0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Weltumschau mit dem Dominik. Und dem Claudio. Ja, Claudio, wir vieren heute die 20. Ausgabe der Weltumschau. Bist du bereit? Ja. Äh, Für mich fast nicht Bist du heiß? Bist heiß? Brutal. Sehr gut. Also, du. du hast ja uns heute ein Geschichtchen mitgebracht. Das heisst, ich muss raten, woher die Geschichte kommt. Mhm. Und ich gehe jetzt schon mal heiß rein und sage Thailand. Fast. <lacht> Ja, das ist eigentlich wirklich knapp. Also knapp. Indien? Nein. Äh, Burma? Nein. Myanmar? Hm. Das Gleiche. Nein. Aber äh, Südostasien? Ja. Philippinen? Nein, also schon noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen Opsi. Ja. Äh, ja, nein, Japan haben wir Was ist dort noch Auch fast. Nepal? Nein. Äh, Bangladesch? Japan ist schon recht neu. Korea. Genau. So, Südkorea. Nordkorea. Kannst du selber wählen. Ist egal. <lacht> wir gehen mal... wir,
1: wir so weit zurück. Wir sagen jetzt einfach mal Korea. Und, ähm, weil eigentlich, ja, es betrifft eigentlich beide Koreas. Wir haben Asia-Woche in der... Von dem, ja, <lacht> wirklich, wir, äh, <lacht> ich, ich reise dir eigentlich immer so ein bisschen nach. Obwohl, man muss ja sagen, es... Äh, wir machen ja da immer am gleichen Tag eigentlich äh, die Aufnahmen. Du hast das Geheimnis nicht verraten! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ja, es haben die Leute das Gefühl, ich gegen so eine ich habe jetzt zwei, Wochen Copycat.
0: Zeit. Ah, so. ah, okay. Mach auch mal Asien. Äh. <lacht> ja, Also, Korea. Ja, ich freue
1: mich schon auf äh, die nächsten zwei Folgen, die sehr ja wahrscheinlich wieder in Europa also so werden. <lacht> Wer weiß Ja, Korea. Ähm, und wir reden ähm, heute nicht über eine Person oder äh, sonst. Sehr wahrscheinlich hast, hast du auch schon das Gefühl, es kommt irgendwie wieder so eine alte Kriegsstory.
0: Ja, Kim mir Sung, hat mich auch <schon> gefreut.
1: <lacht> äh, aber nein, äh, wir machen heute mal ein bisschen leichtere Kosten. <lacht> Das war schon fast das Wortspiel. Gewesen. Oh, ähm, God, es geht
0: zum Korean Barbecue. Es
1: geht heute um die Geschichte von Kimchi. Oder Kim generell, es geht um Kimchi. Ähm, die wichtigste Beilage von der koreanischen Kochi. Was versteht die? Kimchi ist eigentlich... Ähm, also, was wir da als Kimchi eigentlich verstehen, ähm, ist eigentlich so ein äh, populärste, die populärste Art Kimchi, nämlich das Bei. also jetzt, ja, jetzt fahre ich natürlich auch an, irgendwelche koreanische Wörter <lacht> ins Mund nehmen, die <lacht> sicher nicht richtig ausgesprochen sind. Ähm, das Beiju kimchi also Bitte schon mal die koreanische Community, sich zu beruhigen. <lacht> <lacht> ja, das wäre völlig aus dem Häusli sein. Ähm, Beiju-Kimchi ist äh, aus China-Kohl gemacht. Das ähm, ist so ein rotes also weil es halt Chili drinnen hat, ist es äh, rot. Weißt du generell was Kimchi ist? Nein, voll Ich Da ja wir Koreaner. Was fangen wir hinten an. Ähm, Kimchi ist ähm, ganz allgemein eigentlich einfach ein Gemüse, wo äh, mittels Milchsäuregärung ähm, fermentiert wird.
0: Jetzt weiß ich auch wieso ich es nicht kennen.
1: Es <lacht> 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 ist eigentlich ähm, ähm, ja mal von der von der Machart eigentlich. Mehr oder weniger das gleiche wie Sauerkraut. Sauerkraut ist eigentlich auch eine Milchsäuregärung. Mhm. Also Weisskohl, die mit äh, Milchsäuregärung äh, fermentiert, haltbar gemacht wird. Ähm, da kommen wir eigentlich auch schon zum äh, historischen Punkt, wie es überhaupt zu so Zeug gibt. <lacht> 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 es geht natürlich um die Haltbarmachung. Mhm. Ähnlich wie wir halt äh, Gurken einlegen und Zeug... ...räuchern. Räuchern, einlegen, fermentieren und so weiter. Mhm. Ähm, genau, und Kimchi, eben, das kann, es gibt irgendwie 200 also verschiedene Arten, so Grundarten äh, an Kimchi. Mhm. Aber das sind häufig auch Kohlgemüse oder Rettich, ähm, so, ein so Geschichten. Und da gibt es natürlich, jede Familie hat dann auch ihre, äh, super Familienrezept, wie das man äh, wie das mit Kimchi herstellt. Äh, ist sehr, äh, sehr ein gesundes äh, Gericht oder eine gesunde Beilage. Äh, gilt als äh, grosser Vitamin-C-Speicher. Und ähm, Korea, also gut, vor allem in Nordkorea könnte man das noch eher. Ähm, dort sind die Winter äh, sehr, sehr hart. Weil, also die haben generell eigentlich sehr grosse so klimatische Schwankungen über das Jahr. Ähm, also zum Beispiel... In Seoul äh, also können es immer extrem heiß werden und Winter super kalt. Mhm. Weil im Winter äh, dann, äh, also normalerweise so sibirische, ähm, sibirische Winde einsetzen, wo es dann eigentlich ja, mehr oder weniger ein sibirischer Winter hat. Ja. Bei Korea ist es einfach noch speziell, dass du eigentlich von mir umgeben ist. Mhm. Da irgendwie noch vermuten, dass das irgendwie so ein gemäßigtes Klima wäre. Ist aber nicht so. Geschichtlich ähm, werde ich äh, jetzt noch kurz eine kurze Abhandlung über äh, Korea äh, machen. Aus dem Grund, weil Kimchi ist, äh, also das ist wirklich irgendwie so das grösste, äh, der grösste Nationalstolz von den Koreanern. Ähm, das, äh, Und es geht jetzt auch, äh, also das ist auch heutzutage irgendwie immer noch ein Thema bei Ihnen. Woher eigentlich Kimchi kommt. Ähm, einige Koreaner bestehen darauf, dass das äh, total, also dass das eigentlich eine totale koreanische Erfindung und Geschichte ist. Viele sehen das eher nicht so. Ähm, also erstens ist es ja sowieso schwierig, irgendwie ähm, so Zeugen äh, zu definieren, <lacht> von wo kommt jetzt irgendwie fermentiertes Gemüse. Hm. Sonst geht man eigentlich eher davon aus, dass äh, ähm, eben so oder Gemüsefermentierung äh, eher eigentlich so mal in China ähm, hergekommen ist, aber auch dort, es äh, natürlich auch damit zu tun, dass China für sich einfach schon viel Glinder ähm, eigentlich eine Hochkultur mhm. gehabt hat, ähm, wo natürlich eben ähm, äh, Schrift aufzeichnet. Also es gibt einfach Schriftzeugnisse, mhm. ähm, wo das auch dann belegt, ja. Äh, Korea sind halt eigentlich eher äh, einfach so Königreich gewesen, wo, wo aber auch ähm, eigentlich immer sehr stark beeinflusst sind von China. Mhm. Ähm, eben kurz zur Abhandlung, also das erste Königreich, wo eigentlich ähm, die koreanische Halbinsel mal so geeinigt hat, ähm, datiert man auf ca. 2000 vor Christus, dass das äh, gegründet worden ist. Ähm, dort äh, weiss man also jetzt nicht den Haufen darüber, einfach, dass es dort verschiedene Königreiche also Dynastien auch gegeben hat. Etwa 200 vor Christus ist ein chinesischer General ähm, auf die koreanische Halbinsel gekommen und hat dann dort eigentlich auch die Macht an sich gericht, äh, gerissen. Und ähm, also nicht erstaunlich ähm, hat sich eigentlich das, das Reich unter dem auch äh, eigentlich sehr stark an, an China orientiert. Ähm, ist eigentlich Han-Dynastie steckte da der Macht in China und es ist eigentlich so ein ähm, grosser Einfluss auch aus China, dann mhm. äh, hat dann und wir hätten ähm, da also Korea auch in die Han-Dynastie eingeladert und die vier Kommandaturen aufgespalten, sprich es ist eigentlich ein Teil vom, vom Chinesischen Reich gsi. Dann äh, später ähm, eine wichtige Zeit äh, ist äh, sozusagen die äh, Zeit ähm, von, der, von der drei Reichen gsi. Das waren dann wieder unabhängige Reiche, die auf der koreanischen Halbinsel waren, sind. Eben drei, die sich eigentlich so ein bisschen äh, konkurrenziert haben. Ähm, das war so in den ersten Jahrhunderten nach Christus gsi. Und dann äh, machen wir grosse Gymp. <lacht> Im 14. Jahrhundert. Äh, dann eigentlich so eine <lacht> und dann äh, so eine Blütezeit eigentlich, äh, in der koreanischen Geschichte. Ähm, wo äh, die sogenannte Joseon oder Joseon-Dynastie gegründet wird. Ähm, das war wieder äh, eigentlich mit Unterstützung von, von China. Dort, ist jetzt, äh, dort sind wir jetzt in der Ming-Dynastie. Mhm. Die Ming-Vase. <lacht> <Ja>. Genau, <lacht> die Ming-Vase. Ähm, dort hat General Yi Xiong-Gi ähm, <lacht> äh, das Königreich gegründet hat äh, 1394 auch äh, Hanyang, das ist das heutige Seoul, äh, gegründet und hat es zur Hauptstadt gemacht von dem Reich. Mhm. Ähm, dann äh, im 16. Jahrhundert, also zwischen 1592 und 1998, ähm, äh, ist äh, der sogenannte Imjin-Krieg am Laufen ähm, Das war ein Invasionsversuch von Japaner, respektive es zwei Invasionsversuche die ähm, Korea hat wollen, einnehmen Das ist dann äh, zurückgeschlagen worden von den Koreanern. Die hatten dort anscheinend äh, einen ganzen fähigen Admiral, der sogar irgendeine Weltneuheit äh, äh, erfunden hat, nämlich ein panzer und Ein <lacht> sogenanntes schiff <Schildkrötterschiff. lacht> Und er äh, hat anscheinend mit einem Schildkröttenschiff ähm, die ganze japanische Nachschubflotte. Ähm, komplett zerstört und also die, äh, die ganze Angelegenheit ist für die Japaner ziemlich äh, ihren raus. Und auch dort äh, haben sie ähm, Unterstützung aus China gehabt. Also, eben die, ist, äh, also klar, das ist ja auch nicht. Wir mhm. weisen es ja jetzt auch noch mit Nordkorea. Ähm, die sind ja immer noch sehr mhm. sehr nahe bei China, auch äh, wirtschaftlich und ideologisch. Also ideolo Oh, ideologisch auch. <lacht> ähm, genau, hat China dort dann auch Soldaten entsendet und es eigentlich zurückgeschlagen. Also, natürlich nicht nur aus Goodwill, die haben ja dort dann auch ihre Interessen natürlich müssen verteidigen. Nachdem hatten eigentlich Korea und Japan äh, etwa 200 Jahre Frieden gehabt. Ähm, das ist dann... Ich glaube, Japan hat sich das, einmal, <lacht> hat das Unternehmen mal aufgegeben, das, 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 das Korea ähm, einzunehmen. Und dann äh, 1627 ähm, sind wir jetzt äh, in der äh, de Manchurei. Da hast ja auf zwei Wochen noch kurz darüber geredet. Auf <lacht> zwei Wochen, ja, schon <lacht>
0: <lacht>
1: Ja gut, natürlich, natürlich schwierig, wenn ich vorher äh, das Ding... <lacht> Nein, das ich jetzt gar nicht. Ich weiß nicht. Mama. Hm. Äh, genau, äh, die, Manchure, die, oder die Manchu die haben eigentlich ganz China erobert und dann eigentlich auch noch gerade Korea. Mhm. Ähm, so im 17. bis 19. Jahrhundert ist Korea ähm, eigentlich sehr geschlossen Es ähm, Also hat eigentlich überhaupt keine äh, diplomatischen Beziehungen nach außen ähm, Das war glaube ich die allererste weltumschau -Fall gewesen, oder die du über Japan gehabt hast, mhm. wo so ein ähnliches Phänomen äh, mhm. stattgefunden hat. Ähm, genau, Sie haben eigentlich alle Grenzen geschlossen gehabt und nur Kontakt mit dem Kaiser China gehabt. Mhm. Ähm, und wegen dem, nennt, oder hat man das im englischen Sprachraum, hat man das Hermit Kingdom, also so Einsiedlerkönigreich, genannt, weil okay. das äh, wirklich einfach so eine. ja, ist eigentlich wie eine Art, <lacht> wie eine Art des Nordkorea, einfach <lacht> in ganz Korea. Gewesen, so. <lacht> Niemand kommt ein oder raus. Dann, äh, ähm, kommen wir wieder äh, so ein bisschen in die Gegend äh, von, von, von der letzten Folge. Äh, Ende 19. Jahrhundert äh, ist der erste japanisch-chinesische Krieg, gewesen, wo Japan gewonnen hat und dementsprechend äh, auch der japanische Einfluss äh, über Korea größer geworden ist. Und nach dem russisch-japanischen Krieg äh, 1904-05 äh, hat dann also ist dann Japan sozusagen endgültig die dominante Kraft geworden in, in Ostasien mhm. und dementsprechend auch Korea. Und 1905 ist dann auch also das Kaiserreich Korea zu einem Protektorat geworden in Japan und äh, 1905 äh, hat dann ein koreanischer Nationalist den Fürst Ito Hirobumi äh, ermordet. Und auf das aber hat dann eigentlich Japan wie nochmal so die Taumenschrauben noch ein bisschen angezogen. Ja. Und dann offiziell als äh, Kolonie auch eingliedert das ja. japanische Reich. Ähm, ja, der Rest ist dann eigentlich so ein bisschen Geschichte. Äh, eben, Zweiten Weltkrieg. Japan ist ja als äh, Aggressor und Kriegsverlierer ähm, dann äh, besiegt gsi, ähm, der Norden ist ein, also der Norden von Korea ist der sowjetisch besetzt worden, Süden von den Alliierten, Koreakrieg, Aufteilung und so weiter. Ja, ja, Und jetzt haben wir ja zwei Koreas. Ja, genau. <lacht> genau. Dann, äh, ja, ähm, aber zurück zum Kimchi. <lacht> Das war einfach mal ein Ding. Eben, man geht davon aus, dass es das so mehr oder weniger von China äh, importiert worden ist, das Wissen. Ob es denn tatsächlich so ist, äh, ja, sei dahingestellt. Vielleicht ist es auch einfach äh, ein Wissen, das sich irgendwie so panasiatisch äh, verbreitet hat. Mhm. Also zumindest so in den ähm, eher kontinentalen Gegenden, die härte Winter haben. Aber äh, könnte man eigentlich Kimchi vor allem als äh, scharfs ähm, also Essen, wo eigentlich viel Chili äh, auch drin ist. Früher war es nicht so. Gewesen. Es gibt auch noch ähm, ein Schriftstück aus dem 15. Jahrhundert, wo Kimchi so als gold -Gelbs Gemüse äh, bezeichnet, also nicht als Rot. Und äh, der Grund ist aber der gesehen, dass es dann noch keine Chilischoten gegeben hat, weil äh, also Chili eigentlich eine Kulturpflanze ist aus, aus Amerika, aus der Neuen Welt und dass dann eigentlich erst im 16. Jahrhundert ähm, über, also, über Portugiesen äh, zu den Japaner und dann von Japan ähm, auch auf Korea gekommen ist. Mhm. Und äh, dort hat man dann eigentlich erst gemerkt, dass Chili auch sehr fein ist. <lacht> und nicht nur... Äh, also vorher hat man sie also mit Knoblauch, Ingwer und äh, Pfefferkörner gewürzt. Und dann ist eigentlich das, äh, das Chili, das Rote dazugekommen. Ähm, und eben der früheste Hinweis ähm, auf Kimchi, respektive gesalzenes Fermentiertes Gemüse, ähm, kommt eigentlich aus der, aus der chinesischen Literatur. Ähm, das datiert ähm, so aus dem 11. Jahrhundert vor Christus und dort ist eigentlich der also Chinesen nennen das Geo, das ist einfach auch eine ein Art fermentiertes Gemüse das man in China einfach gemacht hat Kimchi in Korea ähm, wie gesagt, das ist äh, etwas, also wirklich sehr sehr wichtiges für für Koreaner es hat auch damit zu tun, dass das ein sehr, ähm, sehr so ein, ein gesellschaftlicher Event ist eigentlich Kimchi selber zu machen
0: das ist ja auch aufwendig, oder? Ja,
1: so es ist aufwendig ähm, und also natürlich ist es ja heutzutage die Tradition äh, ein bisschen verloren, da man Kimchi natürlich auch einfach kann, äh, im, im Laden kaufen, mhm. was gerade sicher also junge Städter äh, viel mehr machen jetzt. Ähm, aber es ist, ein bisschen, es ist vielleicht so ein bisschen zu vergleichen wie das typische italienische Sugo machen irgendwie, äh, im Sportsommer, wo man mhm. irgendwie mit der Familie nicht, was, irgend so einen Monstertopf als Sugo macht, der für das ganze Jahr eigentlich längert. Mhm. Ähm, die Koreaner eigentlich traditionellerweise sie der Familie oder sogar eigentlich mehrere Familien zusammen so in den Dörfern ist das wirklich so ein riesen Happening, wo man zum äh, so 20. oder so ähm, einfach die Kohle bearbeiten und die Idee, ähm, also in den Dürfen gibt es das anscheinend noch, dass äh, so die, es gibt so alte Tontöpfe, wo so halb in der Erde vergraben sind. Mhm. Das ist eigentlich so ein bisschen wie der Kühlschrank während, der, okay. äh, während dem Winter. Das ist, also ja, dass es nicht gerade ganz gefriert, aber eigentlich schön mhm. äh, kühl bleibt und eigentlich so auch die, die, äh, die Milchsäure Vergärung ähm, auch einigermaßen langsam stattfindet, also weil, wenn halt, es zu warm ist, dann geht es eigentlich wie über. Also, dann mhm. passiert es eigentlich viel zu schnell und wird sauer. Genau. Ähm, dann gibt es auch, eben, je nach Jahreszeit, äh, gibt's verschiedenste Arten von Kimchi. Ähm, Im Sommer ähm, essen die Koreaner am liebsten Yelmu-Kimchi. Das sind eigentlich so frische äh, Kraut. Ähm, also, das kann jenes sein. Zum Beispiel so Rettichkraut wird zum Beispiel gern gemacht. Das ist dann auch etwas, was man eigentlich schneller isst oder auch schneller, also nicht so lange gären Im Frühling, also ja, Sommer ist das so ein bisschen ähnlich. Eben dort macht man eigentlich eher eben so frische Kräuter, frisches Gemüse, frisches Grün, also so Gemüsegrün. Gurken ist auch ein beliebtes Sommer-Kimchi. Und im Herbst-Winter ist dann eben eigentlich so traditionell so die Kohl Artige Gemüse, wo man dann eigentlich wirklich so eine verlängere äh, Zeit äh, tut, muss. Halt, also eben dort da geht wirklich darum, einfach um die Halbbarkeit, traditionellerweise. Mhm. Wer halt nicht äh, so irgendwelche Tontöpfe kann vergraben, irgendwo mit in Saul, ähm, hat <lacht> ja, normalerweise einen eigenen Kimchi-Kühlschrank. Also irgendwie... Es ist anscheinend ganz normal, dass man <lacht> in koreanischen Haushalten zwei Kühlschränke hat. Eigentlich einfach einen Kühlschrank und dann noch einen Kimchi-Kühlschrank. Meine Güte. Ähm, also wäre, als hätten
0: wir <lacht> noch einen <irgendeine> Rakel-Kühlschrank <Rockle> ein. <lacht> Wenn <lacht> <Ja. lacht> ich <auch> voll Käse <lacht> einen, äh, ähm,
1: Das ist also, zum dass man dann hat, einfach so die perfekte Temperatur für die <lacht> Kimchi-Vergärung einstellen kann. Okay. Und zum anderen auch, da, ja, also ja, Vergärung. Äh, schmeckt halt auch. Mhm. Sprich, es ja, ist vielleicht das gleiche wie bei uns äh, der Käse, wo alle das Gefühl haben, bei uns stinkt einfach alles nach Käse in den Kühlschränken, bei denen stinkt halt einfach, also nein, eben nicht, bei denen stinkt einfach nur ein Kühlschrank
0: natürlich. Weil <lacht> denn Leute das Gefühl, unser Kühlschrank stinkt nach Käse? Ja, das gibt, also... Das ist ein Klischee. Ich glaube, das ist, also ich weiß nicht, also
1: Klischee, vielleicht früher, jetzt hätten wir ja alle irgendwelchen Töpper werden, ist vielleicht nicht so schlimm. Vielleicht ist es auch ein Klischee, das sich die Schweizer selber geben. Ja. Du, als stolze Käsnation. Also ja. als würde irgendwie niemand anders Käse essen auf der Welt. Ja. Genau. Also die Wichtigkeit von Kimchi habe ich jetzt, glaube schon mal äh, unterstrichen. Ja. <lacht> Dann mache ich mal noch kurz einen Exkurs zu koreanischem Essen. Ja. Ähm, also in Korea braucht, also sind eigentlich so die wichtigsten Zutaten von der koreanischen Küche, sind natürlich Reis, äh, Nudeln, äh, Gemüse, Fleisch und Tofu. Oder auf koreanisch Dubu. Dubu. <lacht> ähm, und so traditionell koreanische Gerichte bestehen äh, zum einen äh, aus, äh, aus, einer, äh, aus einer Schale Reis, einer Suppe und ganz viel Beilagen. Die heißt Banchan, nennt man die.
0: Tafas. Das <lacht> ja, ist eigentlich fast so ein
1: bisschen tapas ja. eigentlich ja. Jeder hat einfach so seine Schüssel Reis, äh, hat seine Suppe und so. Da hast du mega viel so... Mhm. Die Banchan, also wo Kimchi eigentlich auch... Ist auch ja Banchan, ist so eine Beilage. Mhm. Einfach die wichtigste von allen. Und da tut man eigentlich... Äh, also den Reis und die Suppe dust du eigentlich selber essen und die ganzen Beilage dust dann du teilen. Ja. Ja. Es gibt auch die königliche Küche, also so ein bisschen... Ähm, das ist ähnlich wie so in Thailand gibt es das auch. so ist die königliche Koche, wo so jetzt vor allem so in thai Restaurants so gekocht wird. Mhm. Das gibt auch in Korea. Ähm, das ist, glaube aber so hyper, hyper äh, kompliziert und aufwendig. Also das geht in alles mehrere Tage zum Vorbereiten und das ist jetzt anscheinend auch ein kleiner Trend in Korea. So ein Restaurant, wo, so noch, also wo die königliche Koche kochen. Hätte aber auch seinen Preis, also ich äh, jetzt mal Quellen gesehen, wo, wo man so um 250 Franken pro Person schon muss rechnen muss, um okay. dann denke, so ein Ding sich zu gönnen. Die Koreaner sind auch, also traditionell sind äh, es, eigentlich äh, tief auf Küsse, äh, händs gegessen. Das hat sich jetzt natürlich auch ein bisschen äh, verändert. Mhm. Ähm, mit äh, Modernisierung, dass, äh, die hocken jetzt eigentlich vielfach so wie wir. Sie essen mit Stäbli. Ähm, anders als äh, Chinesen sind die meistens aus, also aus Edelstahl. Also ja. re ja. re reusable, gell? modern. Ja. <lacht> Und einem ähm, Löffel. Ähm, ja, also sie haben eigentlich einen normalen, normalen Löffel im Gegensatz zu Chinesen. The stick, <lacht> by the way. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und der. Äh, komme ich noch zum allerwichtigsten Allerwichtig. Koreanische Tischetiketten. Oh nein. <lacht> ähm, dort äh, ähm, geht es eigentlich vor allem darum, äh, was man nicht darf. <lacht> ich habe jetzt hier mal eine Liste vorbereitet, dass man <lacht> eigentlich alles nicht darf machen. Also als, äh, als Ausländer ist man dort eigentlich mehr oder weniger ausgenommen oder man, man ist dort sehr äh, flexibel als okay. Aber alle Koreaner sollten, glaube ich, aufpassen, wie sie wie sich am Tisch sich verhalten. Äh, also, was du nicht machen sollst, ist zum Beispiel äh, Essen oder Getränke ablehnen von einem Älteren, die dir angeboten werden. <lacht> das
0: kannst ja voll easy abgefüllt werden. <lacht> ja. <lacht> ähm, dann
1: äh, darfst du auch nicht äh, das Besteck anlängen, bevor der Älteste am Tisch äh, nicht angefangen hat essen. Die Essstäbchen oder auch den Löffel darfst du nicht gerade in eine Schüssel, also sozusagen wie in Reis reinstecken. Ähm, das hab ich also ich habe gewusst, dass man das nicht darf, aber äh, jetzt habe endlich einmal den Grund herausgefunden. Das ist, äh, weil es eben auch, ähm, so an Räucherstäbchen erinnert, wo man anscheinend so bei Beerdig Be Beerdigungen äh, verbrennen würde. Okay. Dem ist das nicht gut. <lacht> Dann auch äh, Essen aufstechen mit Stäbli geht nicht. Ähm, Nasenputzen am Tisch geht nicht. Ähm, das gleichzeitige Benutzen der Essstäbli ohne einen Löffel. Wird, nicht gern wird auch nicht gerne <lacht> äh, Mit der linken Hand essen geht auch gar nicht. Ähm, das hat halt dort auch noch so äh, geschichtlich damit zu tun, dass. Äh, ähnlich wie in anderen Kulturen die linke Hand halt äh, dreckig ist. Beim, Kauen ähm, unnötig laute Geräusche machen, das sollst du auch nicht. <lacht> Anders wie bei den Chinesen, das das, äh, <lacht> <lacht> das, äh, die haben das ja eigentlich noch gern, oder das zeigt, dass es fein ist. Ähm. In der Suppe rühren mit dem Löffel oder mit dem Stäbli, das solltest du auch nicht machen. Auch die gemeinsamen Beilagen, also so picky sein, irgendwie, so auswählen, das solltest du auch nicht. <lacht> <lacht> Schwierig. Gehst du gehst auch rein und nimmst. Äh, Husten, niesen am Tisch. Nein. Und äh, vor allem viel zu schnell oder viel zu langsam essen. Ich nicht <lacht> gerne ist. Weil eigentlich solltest du, wenn es schnell ist, ist. Du immer das Tempo vom ältesten Einhalt. <lacht> genau. Ja, wenn es schnell ist, ist es eigentlich das Zeichen, dass es äh, mehr oder weniger zu wenig zu essen gibt. Ja. Und wenn es langsam ist, dann. ist nicht gut ist. De, ja, dann müssen alle warten auf dich. Das ist auch scheiße. Genau. Zahnstocher im offenen Mund solltest du auch nicht benutzen. Ähm, oder das ist auch gut, solltest du nicht trinken und währenddessen in einem älteren direkt in die Augen schauen. <lacht> okay. <lacht> meine Güte. Stimmt, eins, auch ganz wichtig, solltest du nie ein Getränk mit beiden Händen annehmen, wo von einem älteren dir gegeben werden. Wenn der mit einer ist okay. Ja, die linke Hand musst du aufs Herz legen und mit der rechten Hand äh, nimmst du den Becher entgegen oder durchs Glas.
0: Okay. <lacht> genau.
1: Weird. Also, man kann, man kann viel falsch machen. Beim <lacht> Koreaner. Ah, <lacht> Genau. Aber ja, es ist so ein bisschen eben, ich glaube, anscheinend hat sich das auch ein bisschen aufgeweicht. Also, so mm. an informellen haben kann man das schon ein bisschen, ein bisschen so und so. Genau. Genau. Um, das ist eigentlich schon fast äh, also ein eine kleine Abhandlung von der Geschichte von Kimchi und Korea mhm. Sehr kurz. Dann habe ich aber noch zum Schluss zur Auflockerung noch ein paar schöne Facts, wo eben eigentlich die Wichtigkeit von Kimchi die ist wirklich einfach nicht zu unterschätzen in Korea. Oder das nochmal unterstreicht. Um, zum Beispiel im April 2008 ist die erste südkoreanische Astronautin ins Weltall geflogen zu der internationalen Raumstation ISS. Also die mhm. erste koreanische Mensch überhaupt. Mhm. Und äh, jetzt hat es nicht verfehlen, dass es jahrelangs und millionenschweres Forschungsprogramm ähm, aus, aus, de, aus dem Boden gestampft worden ist in Korea zum koreanisches Essen ins Weltall bringen mit Meine Güte. Man muss, ich muss da auch noch dazu ähm, sagen, die Frau ist zehn Tage bei der ISS, also auf der ISS. Gewesen, mhm. Oder in der ISS, wie sagt man das? In der ISS auch. Mhm. Ja, und sie haben wirklich jahrelang haben das, gehabt, das lohnt sich jetzt. Da müssen wir jetzt forschen, dass das Sauer-Kimchi ähm, einfach auch im Weltraum funktioniert. Genau. <lacht> und es war mega schwierig, gewesen, weil eben so mit Fermentieren und so, dass sie irgendwie oder am schwierigsten gefunden da irgendwie den Prozess halt irgendwie safe zu machen mhm. ähm, die händte das auch wir müssen halt bei der, bei der russischen äh, Raumfahrtsbehörden das dann sozusagen logi also das war gerade der Zeit gsi wo einfach noch äh, zwei raketen ugefliege sind mhm. sprich die haben das, wir müssen irgendwie ab absegnen, dass das irgendwie safe ist genau ähm, aber es hat sich anscheinend jetzt gelohnt für den Kimchi-Export, weil äh, durch, durch die Forschung hat man herausgefunden, wie man eigentlich Kimchi so ein bisschen haltbar macht oder eigentlich auch so wie so der Fermentierungsprozess ein bisschen abfahren. kann. Mhm. Dass äh, das Zeug nicht explodiert. <lacht> <lacht> ähm, auch noch eine gute Story 1967. Ähm, Im Vietnamkrieg hat äh, der südkoreanische Präsident Park Chung-Hee äh, einen Brief an Präsident Lyndon Johnson geschrieben. Äh, und er ihm geschrieben, hat, äh, dass er durch die USA ähm, den Kimchi an die Front äh, bringen. Weil äh, die koreanischen Soldaten, die dort da auf der Seite der Amerikaner gekämpft haben, äh, mega unglücklich sind. Und, <lacht> und Kimchi vermissen. Und um das zu unterstreichen, er ist dann auch äh, auf, in die USA noch gereist zum Johnson. Und er hat ihm anscheinend gesagt hat, dass er, äh, auf seine, also dass er jetzt in, in den USA eigentlich Kimchi mehr für mich als seine eigene Frau. <lacht> ja. <lacht> und anscheinend hat er das den Johnson beeindruckt. Und äh, die Amerikaner haben sich dann erklärt, äh, Kimchi auch äh, in Vietnam dort irgendwo an die Dschungelfront äh, zu liefern. Was? Ja, ich weiss nicht, was der Effekt war. Ja, sie
0: <lacht> haben gewonnen. Ob, si, ob, si, <lacht> <lacht> ob, si, ob sie was. tatsächlich äh,
1: besser, äh, besser gekämpft haben, oder nicht. Ja. Ähm, was bei uns auch zum Beispiel, äh, ein anderer Fakt, was bei uns Cheese ist, zum Foto machen, ist in Korea Kimchi. Sie sagen Kimchi, dass man äh, lächelt. <lacht> Ähm, dann äh, auch schöne Zahlen. Äh, Kimchi-Konsum in Korea ähm, beträgt etwa 2 Millionen Tonnen Kimchi pro Jahr. <lacht> und das, das entspricht in etwa 39 Kilogramm Kimchi pro Jahr und um Person. Fuck. Und also um das mal vergleichen, der Brotkonsum in der Schweiz ist 19 Kilo pro Person pro Jahr. Also die essen etwa das Doppelte an Kimchi, was wir an Brot essen. Klasse. <lacht> ähm, auch noch lustig, ähm, 2000, und, also nein, das ist nicht so lustig, 2002 hat es eine riesige Kimchi-Krise gegeben, weil irgendwie mal die Ernte irgendwie schlecht ausgefallen ist, ähm, wo sich dann eigentlich so die ganzen äh, Kimchi-Preise irgendwie in die Höhe geschnellt sind und dann hat man, oh Gott, oh Gott, müssen mega viel äh, Kohl aus China importieren, was man sowieso schon gemacht hat, aber es ist dann irgendwie auch so, das war eine totale nationale Schmach. <lacht> Und seit 2013... Es aber auch äh,
0: einen Rücktritt gegeben.
1: <lacht> Und, gehofft. Gehofft. <lacht> Und seit 2013, eben auch aufgrund dieser Krise, gibt es den Kimchi-Index. Das ist irgendwie so eine Art Börsenindex. Wo, äh, einfach so der Kimchi, also, wo eigentlich so sind, glaub, 13 ähm, Zutaten... Wo in den kimchi index einfließt, Wo eigentlich so der Preis gezeigt wird, so mhm. wie teuer es wie, wie teuer im Moment gerade ist, äh, zum Kimchi kaufen. Das ist äh, sehr, sehr wichtig. Die durchschnittlichen Kosten für eine vierköpfige Familie pro Monat sind etwa 180
0: Franken. Für, kimchi. für kimchi? Okay. Ja. Jetzt sind wir ein Spinner. Kimchi ist wirklich wichtig. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. So ist das. Hast du das auch schon gegessen? Ich esse. Ich esse sehr gerne Kimchi, ja. Sicher? Ist das geil? Das ist geil. Wir, man haben das? Da, wir haben da sogar ein bisschen. Kann man das da kaufen, oder?
1: Also es ist zwar nicht so mega typisch Kimchi, das ist vom Gurkenkönig, das ist mir so ein bisschen Sauerkraut. Okay. Ja. Kann man kaufen, ja. Man kann es selber machen.
0: Hast du das auch schon gemacht, oder? Nein,
1: aber ich warte jetzt mal, ich, ich mache mal Sommer Kimchi. Ich kann <lacht> mich auch jetzt da
0: stark... Äh, Mit den anderen Frauen vom Dorf, da. Diese <lacht> Riesen <lacht> genau. <Das ist> <lacht> Happening. Ja. ja, und der Kimchi-Kühlschrank gefällt. <lacht> ja, <muss> ja. <lacht> mm -hmm. ja, ja, das muss ich auch. Das Mast. Das Mast her. Ja, super. Das war es gesehen mit Antenne äh, à la minute. <lacht> <lacht> Was à la minute? Ah. Ant Antenne anbröteln. Kochen mit Steffi und <lacht> Stefan. Kochen mit Claudio. Ja. Mm -hmm. genau.
1: Ja. Nein, Aber schön. eben, wir können ja noch das zweite, Wir können ja wieder... Äh, Korea darf man ja zweimal Monate.
0: Aha, ja, ich, jo. Da
1: können wir immer noch über, äh, ja,
0: ist voll gut, ich über, äh, Krieg und Mord, nein, nein. Totschlag und so. Ich finde das super, äh, <lacht> mal über Kimchi oder so Sachen zu reden. Ich finde das ist äh, sehr erfrischend und äh, sehr würdige 20. Jubiläumsausgabe von der Welt. umschauen. Wow. Danke für mal für das. Ja, und jetzt schön. Bin ich natürlich unter dem Druck, auch mal so etwas zu bringen. Hm. Ich bin schon überlegen. Ja, die chinesische Pizza. <lacht> <lacht> genau. Origin of Pasta. Oder wie der Marco Polo Nudeln von China auf Italien. Ja, ja
1: genau. Das wäre auch ja noch so eine, also ein Italien-Shaming. Ja. ja,
0: das kann ich ja fast nicht zulassen. Ich liebe ja jetzt das Stimmt alle. übrigens andere nicht. Ich ja. das Das ist doch ein völliger Scheiß, Irgendwo eine Teigfladen in kochendes Wasser rein, du bist noch lange nicht irgendwie <lacht> Pasta. <lacht> <lacht> ja, das ist schon so. Gut. Ja, also. Okay. okay. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss zusammen. Bis bald, Brian. <lacht> <lacht>